0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Inga Fechner und ich freue mich sehr, meine Kollegin Franziska Biel am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Hallo Franziska. Hallo Inga, ich freue mich auch. Franziska, diese Woche stand ja eigentlich ganz im Zeichen von Economics, Events und Entscheidungen. Mit dem FED-Treffen, also dem Treffen der US-amerikanischen Notenbank als Highlight. Und es gab noch eine ganze Reihe an Makrodaten, es gab BIP-Daten, Wirtschaftsstimmung, Daten zum Arbeitsmarkt, zum Export, zu den Auftragseingängen und natürlich auch noch das neue sechste Sanktionspaket der EU gegen Russland, das ja auch ein mögliches Ölembargo vorsieht. Und außerdem haben wir auch noch einen neuen EZB-Call, den wir Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten wollen. Also zahlreiche Daten und Events, die wir in dieser Folge einordnen wollen. Und lass uns jetzt mal mit dem FED-Meeting starten. Die Leitzinsen wurden ja um 50 Basispunkte erhöht, soweit so erwartet. Aber was hielt das Treffen denn außerdem noch bereit und was sagt der Blick in die Glaskugel?
1: Ja, Inga, also wie du schon sagst, wirklich eine spannende Woche, ähm, super viel, was passiert ist und was wir auch für die Zukunft noch erwarten können. Ähm, genau, starten wir einfach mal mit der FED. Wie du schon gesagt hast, um 50 Basispunkte wurde der, ähm, wurde der Zinskorridor erhöht und steht jetzt somit bei 0,75 bis 1%. Prozent. Ähm, was da vielleicht ganz spannend ist an der Stelle ist, das war tatsächlich die erste, Leitzinserhöhung um 50 Basispunkte seit mehr als 20 Jahren. Also zuletzt war das nämlich im Mai 2000 der Fall gewesen, dass ähm, ja, der Leitzins wirklich um, um diesen Betrag erhöht wurde. Und das verdeutlicht jetzt natürlich die Dringlichkeit, mit der die FED handeln muss, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Also die lag ja zuletzt bei 8,5 Prozent in den USA, was wir da außerdem auch schon seit Längerem sehen, ist, dass der Arbeitsmarkt extrem angespannt ist. Die Löhne, die steigen ganz stark. Und das führt eben dazu, dass die Inflation tatsächlich wesentlich persistenter ist, als es in vorangegangenen Zyklen der Fall gewesen ist. Was gab es ansonsten auf der Sitzung? Das sogenannte Quantitative Tightening. Also das heißt, der Abbau der Zentralbankbilanz ähm, das wird im Juni beginnen ähm, mit Verkäufen von zunächst 47,5 Milliarden pro Monat und ab September werden dann 95 Milliarden äh, US-Dollar pro Monat ähm, verkauft, das ist aber auch das Maximum, was, oder wie es gesagt wurde, dass das wirklich das Maximum ist an Quantitative Tightening, was pro Monat ähm, eben durchgeführt werden soll ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen nach vorne schauen, dann sehen wir auch für die nächsten Sitzungen erstmal Zinsschritte in Höhe von 50 Basispunkten. Also das hat der FED-Vorsitzende Powell auch auf der Pressekonferenz gestern impliziert. Ähm, was allerdings ausgeschlossen wurde seiner Seite, ähm, das waren Zinsschritte, die höher liegen als 50 Basispunkte, also Zinsschritte in Höhe von beispielsweise 75 Basispunkten, das sei aktuell keine Option, die in Betracht gezogen würde. Ähm, was auch spannend war, waren tatsächlich die Minutes zur März-Sitzung, ähm, weil im März äh, zeigte sich die FED nicht allzu verunsichert über den äh, Krieg in der Ukraine, weil weil es ja tatsächlich so ist, dass die US-amerikanische Wirtschaft ähm, wesentlich weniger stark davon betroffen ist, als es jetzt die, die Wirtschaft beispielsweise der Eurozone ist. Aber was daraus dann eben aus den Minutes deutlich wurde, ist, ähm, dass die FED, wenn nicht die Unsicherheit aufgrund des Kriegs in der Ukraine gewesen wäre, bereits im März eher dazu geneigt gewesen wäre, um 50 als um 25 Basispunkte zu erhöhen. Ähm, Genau und wenn wir jetzt dann eben mal in den Juli schauen, ähm, dann sehen wir da auch wieder einen Zinsschritt von 50 Basispunkten für die letzten drei Meetings des Jahres, dann Schritte äh, in Höhe von jeweils 25 Basispunkten, da dann dann eben dieses Quantitative Tightening ähm, an Fahrt aufnimmt, was dann ja auch nochmal zusätzlich zur Einengung der Geldpolitik beiträgt. Ähm, was man da jetzt natürlich bedenken muss, ist, dass je größer die Zinsschritte ausfallen, ähm, desto größer ist natürlich auch das Risiko, dass das Wirtschaftswachstum sich verlangsamt. Also wir glauben da zwar jetzt nicht an eine Rezession, aber es ist eben möglich, dass die FED ähm, den Kurs wechselt, wenn sie eben merkt, dass sich das Wachstum ähm, merklich verlangsamt und die Inflation ähm, sich dann mehr an den Zielwert von äh, 2% annähert. Ähm, was heißt das jetzt fürs nächste Jahr? Ähm, also zwischen 1970 und 2000, äh, wenn man mal zurückschaut und sich die die Zinsschritte der Vergangenheit anguckt sozusagen, dann war die durchschnittliche Zeitspanne zwischen der letzten Zinserhöhung und der ersten Zinssenkung drei Monate. In den vergangenen 20 Jahren waren es drei Quartale ähm, und wir gehen jetzt eben davon aus, dass ähm, der Peak im Leitzins sozusagen im ersten Quartal 2023 erreicht sein wird und ähm, ab dem vierten Quartal es eher wieder Zinssenkungen geben wird. Aber jetzt hast du ja auch angesprochen, nicht nur äh, Fett ist spannend, sondern auch bei der EZB hat sich in den letzten ähm, Tagen und Wochen irgendwie einiges getan, was uns auch dazu verleitet hat, unsere Einschätzung zur EZB ein bisschen zu ändern. Ähm, wie stehen wir denn jetzt dazu? Was erwarten wir denn für die EZB?
0: Ja, bei der EZB sind wir jetzt auch ähm, tatsächlich ein bisschen hawkischer geworden. Das kann auch alles nachgelesen werden in unserem Flagship-Report dem Monthly. Und wir erwarten jetzt auch, dass die Zinsen bereits im Juli und September um jeweils 25 Basispunkte angehoben werden, einfach weil die Inflation doch sehr viel Druck auf die EZB ähm, ausübt. und dass einfach diese wahnsinnig lockere Geldpolitik jetzt zu einem Ende kommt und auch, dass die Ära der negativen Einlagenzinsen ähm, beendet wird. Warum? gibt Es jetzt diesen, diesen Schritt nach vorne. Wir waren ja erst beim September, nicht beim Juli. Ähm, ja, wenn man sich so ein bisschen die Kommentare anguckt seit der letzten offiziellen EZB-Sitzung, dann ähm, waren die ein bisschen restriktiver, was die Geldpolitik angeht, was den Ton angeht. Ähm, die Tauben haben sich nicht so sehr geäußert zu dem Thema und tatsächlich besteht ein auch so ein bisschen die Angst, dass sich das Fenster zur Normalisierung schließen könnte, schneller schließen könnte, ähm, als man das vielleicht ähm, erwartet, einfach weil die Wirtschaftsaussichten nicht unbedingt die rosigsten sind. Jetzt gerade auch mit dem, was du zu FED gesagt hast, wenn die Fett im nächsten Jahr, die Zinsen wieder senken sollte, dann kommt die EZB natürlich auch in die Bredouille, dann gegen die FED quasi die Zinsen zu erhöhen. Das ist wahnsinnig schwierig, wird sie wahrscheinlich nicht machen. Und was auch noch der Fall ist, dass die EZB-Sitzung im Juli auch erst relativ spät stattfindet, sodass die EZB auch eigentlich einen guten Spielraum hat, zwischen eben dem Ende der Anleihekäufe und der ersten Zinserhöhung, dass sie da wirklich ein bisschen Spielraum hat, weil sie ja immer gesagt hat, sie macht das Sequencing, also erst werden die Anleihekäufe reduziert und dann kommt die erste Zinserhöhung. Was kommt dann noch? Auch der Blick in die Glaskugel. Dritte Zinserhöhung, ja, kann sein, aber genauso wie bei der FED besteht natürlich immer die Gefahr, dass wenn man die Zinsen, Erhöht gerade auch in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld, dass ähm, die Wirtschaft dann abgewirkt wird ähm, und fürs nächste Jahr erwarten wir Stand jetzt dann tatsächlich auch äh, keine weiteren ähm, Zinsschritte mehr. Das, das Ganze hängt natürlich stark davon ab, wie sich jetzt die, die Geschehnisse entwickeln, wie sich ähm, der, der Ukraine-Krieg entwickelt, ähm, ob jetzt dieses potenzielle Ölembargo und dann noch, ähm, was vielleicht auch schwieriger wiegen würde, ein, ein mögliches Gasembargo nochmal irgendwann kommen ähm, würde. Heißt, wenn, wenn wir eine besonders starke Konjunkturabschwächung sehen würden, dann würde die EZB also würde sie die Meinung noch ändern, beziehungsweise würden wir dann vielleicht ähm, auch nochmal den, den Call anpassen. Aber ähm, so wie es aktuell aussieht, na, einfach weil dieser Inflationsdruck wahnsinnig hoch ist, ähm, würden wir jetzt die, die Zinsentscheidungen einfach den Schritt vorziehen.
1: Und jetzt hast du ja auch angesprochen, es hängt auch alles ganz schön stark davon ab, wie sich... Ähm die Wirtschaft entwickeln wird, also auch wie, wie das Wachstum eventuell ausfallen wird, welche wirtschaftlichen Auswirkungen der Krieg jetzt noch mit sich bringt. Ähm, jetzt haben wir ja letzte Woche ähm, Wirtschaftswachstumsdaten bekommen für das erste Quartal dieses Jahres, ähm, sowohl für Deutschland, aber natürlich auch für die Eurozone. Ähm, haben wir da schon oder konnten wir da denn schon was sehen, an Auswirkungen dieses Krieges oder ähm, zeigten die
0: sich da noch nicht? Na, wir haben sich noch nicht so richtig gezeigt. Ähm, es ist insofern auch ähm, verständlich, weil der Krieg in der Ukraine ja erst Ende Februar ausgebrochen ist. Das heißt, im Januar und Februar waren doch noch ähm, relativ robuste Monate. Wir haben im ersten Quartal ein Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal gesehen. Jetzt nicht. Super stark, aber auch ähm, keine Stagnation, keine, ähm, kein negatives ähm, Wachstum. Und äh, das Wachstum ist jetzt vor allem auf höhere Investitionen ähm, zurückzuführen gewesen. Der Außenbeitrag hat allerdings schon die gesamtwirtschaftliche Entwicklung gebremst. Also kann man hier vielleicht schon so ein bisschen dann im März ähm, die Auswirkungen sehen. Aber die ersten beiden Monate waren eigentlich wahnsinnig stark, war auch so ein bisschen das Bild, was wir für den Rest des Jahres hätten sehen können, wenn sich jetzt nicht die Geschehnisse so entwickelt hätten, wie sie sich entwickelt haben. Und was, was aber ganz interessant ist, dass wir keinen Post-Corona-Boom gesehen haben, also keinen kein wirklichen Post-Corona-Boom, was man ja vielleicht auch hätte vermuten können. Ähm, woran liegt das jetzt? Ähm, das liegt daran, dass die Lockdowns nicht so streng waren wie 2020 oder war auch wie teilweise 2021. Wir hatten ja schon zahlreiche Lockerungen. heißt, wir fanden uns nicht bei einem Level von null. Das heißt, es ging jetzt nicht von null auf 100. Ähm, und die Leute haben vielleicht eher so ein bisschen abwartend reagiert. Die Corona-Regeln sind zwar weitgehend gefallen, aber wir haben auf der anderen Seite dann jetzt die extrem hohen Energie- und Lebensmittelpreise bekommen, was ja auch schon im Zuge der Covid-Pandemie ähm, ja schon längerfristig so gewesen ist und doch durch den Ukraine-Krieg mal extrem verstärkt worden ist. Ähm, das heißt generell durch diesen immensen Preisanstieg reagieren die Konsumenten natürlich verhalten auf die derzeitigen Entwicklungen. Und ähm, das heißt auch für das nächste Quartal, dürften die Aussichten nicht wesentlich besser sein, dürften eigentlich eher sehr viel schlechter sein, was wir so erwarten dürfen. Was wir sonst auch gesehen haben, ne, erstes Quartal, es gab ja nicht nur die Daten für Deutschland, es gab ja auch die Daten für Eurozone und noch für ein paar andere ähm, Länder der Eurozone. Ähm, Franzi, hast du da schon irgendwas äh, gesehen? Hat man da vielleicht schon ein bisschen ähm, mehr sehen können in den Daten oder hat sich wie bei Deutschland verhalten?
1: Also was, was wirklich spannend ist, ist, dass sich ähm, die Länder, was das Wachstum betrifft im ersten Quartal, äh, innerhalb der Eurozone wirklich stark unterschieden haben. Also wir haben da wirklich einen ganz bunten Blumenstrauß von einem wirklich starken Wachstum, beispielsweise in Österreich, ähm, in Deutschland, wie du gerade schon erklärt oder erzählt hast, war genauso in Spanien nur ein leichtes Wachstum zu sehen. In Frankreich ist die Wirtschaft stagniert im ersten Quartal und in Italien beispielsweise haben wir eine schrumpfende Wirtschaft gesehen. Ähm, da waren es tatsächlich ähm, ja so ein bisschen vielleicht noch Aufholeffekte in, in gewissen Ländern, die dann vielleicht doch stärkere Restriktionen hatten, als es in Deutschland der Fall gewesen ist. Ähm, aber ansonsten sind die Aussichten, wie du es gerade schon erzählt hast, ne, aufgrund hoher ähm, Energie-Rohstoff-Lebensmittelpreise ähm, jetzt für das Quartal äh, oder für die folgenden Quartale einfach nicht gut, weil das belastet eben ähm, alles sowohl die Industrie als auch die Haushalte, ähm, dürfte eben dazu führen, dass äh, die Inflation äh, länger hoch liegt. Ähm, wir hatten es ja auch jetzt schon in den vergangenen Folgen gesagt, wir können da auch nicht ausschließen, dass wir zweistellige Inflationsraten ähm, über den Sommer sehen werden ähm, und gleichzeitig ist das Lohnwachstum aber eben in der Eurozone nicht so stark, äh, wie beispielsweise es in der USA ist, wo wir gleich auch nochmal ähm, drüber sprechen sollten ähm, und das führt dann einfach dazu, dass ähm, ja, einfach die Kaufkraft der Haushalte, die geht verloren ähm, und Je länger auch der Krieg andauert und je länger dann oder je mehr Maßnahmen auch noch folgen, desto größer ist dann eben natürlich auch die Unsicherheit. Und das alles führt dann eben dazu, dass Haushalte, aber auch die Unternehmen Investitions- und Kaufentscheidungen ähm, nach hinten verschieben. Mal ganz davon abgesehen, dass ähm, so hohe Energiepreise und auch weiter und, no, also weiter anhalten und vor allem neue Lieferkettenstörungen ähm, die Industrie stark belasten. Also das haben wir jetzt zum Beispiel für Deutschland schon im März gesehen. Also nachdem, wie du gesagt hattest, Januar, Februar wirklich schöne Daten uns geliefert haben, die so unsere Einschätzung von vor zwei Monaten eigentlich nur bestätigten, hat sich jetzt doch im März schon gezeigt. Die Exporte haben sich verschlechtert, die Auftragseingänge in der Industrie, aber auch die Einzelhandelsumsätze, die waren rückläufig. Und das heißt eben, ähm, aufgrund der Lieferkettenstörungen, der Unsicherheit und aber eben dieser hohen Energie- und Rohstoffpreise ist der Ausblick wirklich jetzt auch erstmal alles andere als rosig, also sowohl für die Eurozone als auch für Deutschland. Und wenn wir jetzt aber mal über den großen Teich schauen, nämlich ähm, von der Eurozone weg in die USA, da haben wir auch Wachstumszahlen bekommen in der letzten Woche und da gab es tatsächlich eine negative Überraschung, also in den USA ist die Wirtschaft ähm, im ersten Quartal annualisiert um 1,4 Prozent geschrumpft und tatsächlich wurde erwartet ein positives Wachstum von einem Prozent. Ähm, das klingt jetzt erstmal nicht gut, vor allem unter Anbetracht der Tatsache, dass eben äh, die FED jetzt die Zinsen anhebt, was ja auch, wie du vorhin schon sagtest, ähm, die, das Wirtschaftswachstum eher bremsen kann. Ähm, aber es gibt tatsächlich Grund zum Optimismus und zwar aufgrund der Tatsache, dass der private Konsum stark war. In den USA war das Schrumpfen der Wirtschaft hauptsächlich durch geringe Nettoexporte verursacht. Und das heißt jetzt im Gegensatz zum Ausblick für Deutschland oder die Eurozone ist der Ausblick fürs zweite Quartal für die USA positiv. Also da wird tatsächlich ein besseres Ergebnis erwartet als jetzt fürs erste Quartal. Ähm, denn zwar trifft auch da die hohe Inflation die Kaufkraft der Verbraucher, allerdings wachsen die Löhne in den USA auch wesentlich stärker, weswegen der private Konsum eben nicht so stark leiden dürfte. Aber Inga, jetzt haben wir ja auch schon die ganze Zeit gesprochen. Wir haben super hohe Energie- und generell Rohstoffpreise. Und du hattest zu Beginn angesprochen das sechste Sanktionspaket der Europäischen Kommission, was jetzt diese Woche ähm, ja, vorgestellt und diskutiert wird. Ein wirkliches Embargo auf russisches Öl, wie es jetzt im Moment zur Debatte steht, hätte ja noch mal negativere Einflüsse auf die deutsche oder beziehungsweise die Wirtschaft der Eurozone, richtig?
0: Ja, es spricht einfach dafür, dass die Inflation dann noch weiter steigen würde. Na, einfach, weil das Angebot verknappt ist, weil die Nachfrage natürlich trotzdem noch hoch ist. Ähm, Wirtschaftswachstum dürfte wahrscheinlich auch ein bisschen leiden. heißt, Inflation geht rauf, Wirtschaftswachstum geht runter. Ähm, Ölverbot, noch ist es ja nicht durch. Es wird ja noch sehr viel diskutiert. Ähm, und wenn, würde es sich um ein schrittweises Verbot handeln. Das heißt, ähm, erstmal würden die Ölimporte über die nächsten sechs Monate auslaufen und dann würden die raffinierten Produkte aus Russland bis Ende 2020 noch bezogen werden dürfen. Also das heißt, dass man auch einen ähm, Übergang schaffen würde, eben damit es nicht zu einem abrupten Stopp kommt, weil der könnte dann das Wirtschaftswachstum natürlich noch eine ganze Ecke stärker beeinträchtigen oder würde sehr viel, sich noch sehr viel stärker auswirken. Und das Ölembargo ist... Schon von Bedeutung, weil tatsächlich 46 Prozent der gesamten Rohölimporte ähm, aus Russland äh, in die EU kommen. Und die europäischen Länder sind hier natürlich auch ähm, wieder sehr unterschiedlich abhängig tatsächlich von den Bezügen. Einige Länder haben 100 Prozent, dass wirklich das gesamte Öl, das sie beziehen, aus Russland kommt. Andere Länder beziehen eigentlich gar kein Öl aus Russland. Und da verwundert es natürlich auch nicht, dass vor allem Ungarn und die Slowakei diesem Ölembargo sehr kritisch gegenüberstehen, einfach weil sie fast ihr gesamtes Öl aus Russland beziehen. Und ähm, jetzt steht natürlich im Raum, dass es dann für diese Mitgliedstaaten Ausnahmen gibt, dass man eine längere Übergangsfrist für diese Staaten ähm, verhandelt. Es ähm, ist, ist, ist natürlich ist, ist wahnsinnig schwierig. Ne? Und, und äh, die Mitgliedstaaten würden alle in Mitleidenschaft gezogen werden. Ähm, und es ist natürlich auch immer so die, die Frage, inwiefern wird dann die eigene Wirtschaft ähm, doch tatsächlich beeinträchtigt. Ne? Deswegen ähm, gibt es dann natürlich die Mitgliedstaaten, die sich da ähm, noch gegen wehren. Deswegen ist es auch noch nicht durch. Es wird jetzt schon ähm, seit einigen Tagen diskutiert, aber eine offizielle Mitteilung dazu haben wir noch nicht. Ähm, Übergang insofern natürlich positiv, als dass dann die europäischen Käufer Zeit haben, nach alternativen Quellen zu suchen, dass es eben einen geordneten Übergang gibt, ähm, weil derzeit reicht das Angebot, so eigentlich nicht aus. Dass man einfach mal eben sagen kann, wir substituieren das russische Öl. Es ist nicht von heute auf morgen möglich. Bedingt auch, dass vielleicht Käufer von russischem Öl vielleicht auch ein bisschen mehr russisches Öl beziehen, sofern sie das denn ähm, tun möchten, damit eben Öl von anderen ähm, Ölförderländern dann bezogen werden kann für die EU. Also es ist ein wahnsinnig ähm, schwieriges Thema, wahnsinnig komplexes Thema. Und was man auch nicht vergessen darf, ist natürlich, wenn man sagt, okay, mehr russisches Öl kaufen, dass ja die Sanktionen bestehen und das Redereien ähm, auch das Öl dann nicht unbedingt transportieren wollen, eben weil sie Angst vor Sanktionen haben. Deswegen ist diese ganze Sache nicht mal eben so umsetzbar. Ähm, wird natürlich trotzdem diskutiert, wiegt auch nicht so schwer wie ein Gasembargo. Deswegen wird das ja immer noch ähm, zurückgehalten. Aber ja, Ölembargo könnte sein, dass wir darüber dann in den nächsten Folgen vielleicht auch ein bisschen mehr diskutieren, weil es dann tatsächlich eben doch kommt und sich die Mitgliedstaaten doch im ähm, Unisono dafür ausgesprochen haben, denn das ist eine Entscheidung, die alle Mitgliedstaaten mittragen müssten. Deswegen ist die Entscheidung auch noch nicht gefallen.
1: Ja, Inga, vielen vielen Dank. Ähm, wie du gesagt hast, wir bleiben da auf jeden Fall dran und ähm, wenn es dann da wirklich eine Entscheidung gibt und ähm, harte Fakten, dann werden wir das auf jeden Fall äh, noch mal im Detail besprechen auch und äh, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, alle Informationen zur Verfügung stellen. Ähm, an der Stelle aber vielen Dank für das interessante Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, ansonsten, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank an Sie, dass Sie uns heute auch wieder zugehört haben, uns Ihre Zeit geschenkt haben. Wir wünschen Ihnen noch eine schöne Woche und freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss.
0: Tschüss.